0: Boa noite a todos aí que nos prestigiam com suas audiências, estamos aqui para gravar mais um episódio do nosso podcast Imortal Tricolor, que é feito de gremista para gremista. E hoje é um dia especial, né, depois do, da vitória do Tricolor, sábado, carimbando o aniversário deles que foi ontem, hoje exatamente às 19 horas e 11 minutos, gravando dia 5 de abril de 2021, nosso sexto episódio, na segunda-feira. E como sempre, para debatermos o Grenal, temos também o assunto da, do jogo de quarta-feira da pré-libertadores, né? é um jogo importante, temos a reformulação do elenco que está sendo feito aos poucos, e para debatermos esse e outros assuntos aí, sempre presente ele, o cara que tem a voz de radialista, que dá inveja a Pedro Ernesto Denardim, Francisco Seidel, boa noite Chico, como é que é, T tudo tranquilo na Polônia aí?
1: Tudo tranquilo, cara, duas observações aqui, já é meia-noite 11 e já é o dia 6 de abril, hein? Uh, ah, mas, não, mas é horário
0: de Brasília. Horário é. de Brasília. Não, tá certo,
1: tá certo. Uh, destaque inicial é a notícia do que o Renato está com Covid e acabou não, não viajando com a delegação, né? E antes de mais nada, desejar uma boa recuperação para o nosso comandante, né?
0: Com certeza, com certeza. E também sempre ele presente, Pedro Galinati. Tudo bem, Pedro? Como
2: é que é? Tranquilo? certo, grisada. Tudo tranquilo. Ainda mais depois de uma vitória dessas, né? Cara, o meu destaque inicial é o Renato Portaluppi. Boa recuperação para ele, é claro. Mas, cara, ele é um homem grenal, né? Eu, eu preciso pedir desculpas a todas as críticas que eu fiz <risos> para ele, porque, que nem eu falei no último episódio. Tem estrela, o, né? o, o Grêmio não tá bem, mas, cara, o Renato é foda em grenal. Então, é isso aí
1: deu é, um tático assim, naquele gringo que é o treinador deles né? isso né? e,
2: e qualquer treinador é dá tático,
0: né <risos> qualquer treinador do Inter ele ganha e eu aqui mediando o debate também para Marcelo Formiga como sempre presente aqui também né e também como é, de, como é de costume também a gente sempre tem que ter um cara inteligente aqui para dar comentários e opiniões que realmente valem importa a gente vale a pena a gente ouvir né e para hoje eu convidei o cara aqui para provar que é gremista mesmo ele batizou o filho dele de Renato. Olha só, hein? Em homenagem ao nosso treinador, o imortal Renato, que boa recuperação para ele né, da Covid. Boa noite, Pajel. Tudo bem?
3: Boa noite, formiga. Boa noite, Francisco e Pedro. Obrigado pelo convite. Vamos que vamos.
0: Sempre convidamos os gremistas importantes, né? Uh, não podemos deixar também de lembrar do, do nosso editor de áudio aí, que nem o Chico já lembrou, né? O, Cássio Binkowski, que tá sempre ajudando a gente na qualidade aí do Figura do muito programa. importante, né? É a figura principal do programa, é o Cássio, nota 10 aí para ele.
1: Aquela musiquinha que vocês ouvem de no começo e no fim, não existiria se não fosse por ele, né?
0: Não existia se não fosse o Cássio. O Cássio é o cara que faz a coisa acontecer aqui. Bom, então vamos iniciar aí com... A gente sempre começa... E com o convidado, né? Pra gente conhecer um pouco do convidado. Eu já conheço o Rogério Pagel, que foi meu colega de trabalho por quase três anos. Tu continua lá na empresa aí, naquela empresa, né, Pagel?
3: É isso aí. Agora em maio, completo oito anos, já.
0: Olha aí, hein? Olha aí, eu fiquei três anos.
3: <risos> eu tô disputando com o Renato pra ver quem fica mais tempo no cargo. <risos>
0: ah, é pau, pra <fala>, disputa. <risos> Uma curiosidade sobre o Pagel, que ele é... O um fã de carteirinha do futebol argentino, não é, Pajé? Exatamente. Não, não é só fã, como é torcedor da seleção argentina também, né?
1: Pois é, isso era algo que eu ia perguntar, né? Porque é meio que tem linkado também, né? É,
0: é bem. O, o Pajé é fã da, da Argentina, torcedor, e eu torço pro Uruguai. Então, quando se fala de seleção, a gente... Somos rivais, eu e ele. Eu torço pra seleção Pajé? de Colônia, cara. E Polônia agora também?
1: Não, Polônia não.
0: Ah, mas eu sou descendente polonesa, O torço foi polônia também. <risos> mas conta aí, Já, como é que surgiu o teu, teu, teu interesse pela Argentina, sua afinidade aí? Conta aí um pouco pra gente.
3: Bom, eu posso te falar que a minha primeira lembrança de futebol, eu, sou, eu acredito que eu sou um pouquinho mais velho que vocês, mas a primeira lembrança que eu tenho... É da, da Copa de 86, e naquela Copa...
0: Maradona eu... fez chover, né?
3: Exatamente, então eu aprendi a o futebol com o Maradona, né? então, aquilo que me marcou, foi, foi meu start no, no futebol, claro que eu vi jogos antes, mas não entendia muito bem, aquela Copa que eu comecei a entender e ouvir tudo que ele fez, a partir daquele momento, eu comecei a torcer pela Argentina, por causa do
0: o... Mas tu continua acompanhando a Argentina hoje ainda? Como é que tá?
3: Sim, a mesma coisa. Foi continuou. de Messi agora? É, o Messi já tá no final, né? Mas foi bom enquanto durou. <risos> agora ele já tá na, na fase.
2: Fase Maicon da carreira.
0: Fase Maicon? <risos> Ô, Rogério,
2: Ô Rogério, tu, tu acompanha o Campeonato Argentino? Sim, sim. Eu, eu sou sócio do Boca Juniors também. Uh, essa é era sócio próxima. do Grêmio, né?
3: É. <risos> sócio ah. do Grêmio e do Boca Juniors. É, essa era a
2: próxima pergunta. Tô... Tu já chegou a assistir o jogo do Boca lá na Bombonera? Deve ter? Já. já. E um
3: Boca River? Quando, quando eu completei um ano de, de casamento, eu armei um complô aqui, sem a minha esposa saber. <risos> Eu planejei uma viagem para Buenos Aires, né? então, a gente passou alguns dias lá e, coincidentemente, tem um pacote para ver um jogo do Boca, um <risos> então ela me acompanhou lá, na época o Palermo ainda jogava no Boca,
0: ah, pegou o time bom do e... Boca ali então?
3: É, esse jogo foi inesquecível para mim, porque o, o Palermo, para variar, errou um pênalti.
0: <risos> não é o que ele errou três, <risos> não é aquele.
3: É, mas em compensação ele fez três gols. Né? Nossa. Então, tu lembra qual foi o jogo? Jogasse. Foi Boca e Colombo de Santa Fé. Tá, foi três a um. Quatro a um pro Boca. E... Já Cara, assistiu algum e... jogo da,
1: da Argentina?
3: Já. Na Eu Copa, assisti né? Na
1: Copa,
3: na Copa, aqui no Beira Rio. Aquele jogo contra... O time africano, acho que foi a
0: Nigéria.
3: Foi 3 a 2 também. O falta do Messi, né? Da, isso, da, da Copa América aqui na Arena. Foi
2: 2 a 0 para a Argentina também. Contra quem foi aqui na Arena, Copa América? Contra o Qatar, não foi? Isso. Esse Catar jogo não tá foi... na América. Mas, cara, esse jogo não foi é. 0 a 0?
3: Não, 2 a 0.
2: Pé quente, então, para a Argentina? Ah, eu tava nesse jogo. Eu, eu,
3: eu assisti o jogo no mesmo lugar que eu assisto os jogos do Grêmio, na minha cadeirinha. Tá.
2: <risos> que massa. Cara, como é, tá... que é, como é que é a tua Olha, associação tô... lá da, no Boca? É tipo um sócio-torcedor aqui que tu tem que comprar ingresso. Como é que é essa questão aí?
3: Não, é a mesma coisa, sócio-torcedor, só que lá no, no Boca é um pouquinho diferente. É, tu começa como sócio-torcedor. E à medida que tu vai se fidelizando e ficando, ao longo dos anos, que tu tem direito a um assento fixo. Então, tu não, não tem como te se associar e ganhar um assento fixo. Hum, legal. Medida vai ficando, e, e daí se alguém vagar, né, parar de pagar, aí eles disponibilizam por ordem de,
2: de, de, de fidelidade. Ah, é justo, né? Bem justo. Sim, é. O Grêmio poderia ter assim também. E a pergunta é que não quer calar, 2007, tu já era torcedor do Boca, já era sócio, como é que foi essa questão?
1: Boa, boa.
3: 2007 foi um, um dilema para mim, claro que entre Boca e o Grêmio eu vou torcer para o Grêmio, isso é óbvio, mas foi um, um episódio muito interessante que aconteceu, digamos assim, trágico, né? porque na época eu trabalhava no Rio de Janeiro, e, e naquele jogo da final eu consegui uma liberação para fazer um bate volta só para ver o jogo então é só que naquela época não sei se vocês estão lembrados foi coincidiu com o caos aéreo aqui no Brasil então o claro, né? é o voo estava marcado para as duas da tarde de, de, lá do Galeão para para Porto Alegre né? e a gente chegou no, no aeroporto, eu lembro que tava cheio de gremistas, o voo ia ser cheio de gremistas, aí a gente conversando lá, fez amizade e tal, e começou a, aqueles avisos, né, que o voo tava atrasado tava adiado, adiado, e começou a chegar o final da tarde, todo mundo ativo, todo mundo nervoso, e até que sete <risos> e meia da noite eles cancelaram o voo
0: Bah. então tu não viu o é. final então
3: não não pude vir para Porto Alegre né? e, e daí o resumo da ópera foi o seguinte ó, o pessoal que a gente fez amizade lá no aeroporto todo mundo foi para o hotel que eu, que eu ficava lá no Rio e a gente assistiu o jogo juntos né? e Aí a gente fez uma promessa, se o Grêmio ganhasse a gente ia amigo para sempre né? como vocês podem saber <risos> nunca mais
0: vi ninguém <risos> Mas, assim, isso é uma coisa legal do futebol né? o cara faz muitas amizades por causa do futebol
2: bah, tu, tá
0: no, tu, tá, tu tá no jogo, tu abraça o cara que tu nem conhece na hora do gol eu, 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 tenho, eu quando vou no jogo já tenho uma, uma turma que eu conheci ele por causa do futebol, que geralmente fica no mesmo lugar ali, então a gente uh, se conheceu porque a gente fica no mesmo setor, no mesmo lugar, geralmente, então é uma turma bem bacana. É, isso, isso é uma, uma das coisas mais legais que tem no futebol, é isso, né? Poder fazer novas amizades, coisas boas que o Grêmio já
2: me trouxe né? é, também. Te, eu tenho vários amigos que, que eu sou amigo por causa do Grêmio. Eu tive, uh, fiz amizades viajando quando viajei lá pro Paraguai e tal. Uh, fiz amigos que, que estão aí até hoje, né? Então, tipo, Além de que a gente tem uh, outras pessoas que, tipo, já são, de certa forma, as amigos assim, mas a, aquela, o Grêmio acaba fortalecendo a amizade, né, até o relacionamento meu do meu pai, uh, a gente, o, 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 muitas vezes a gente não fala muitas coisas, mas de Grêmio a gente está sempre falando, entende? Tipo a gente chegou uma época exato, assim que exato. a gente tinha uma correria lá, cada um pro seu canto e tal, a gente acabava não não falando muito, mas de grêmio a gente sempre ia falar alguma sempre coisa. Assim, falar. exatamente. É, então, pô, é cara, aí, aí tem aquela história assim, né? Não é só futebol, né? É o que é o que, só é só o que a gente conver,
1: como, conversou alguns episódios atrás que queira ou que não, o grêmio ele tá ele é parte da nossa família do nosso dia a dia também. Né?
2: Exatamente
0: com certeza, o pajale falou do da primeira lembrança dele, foi da Copa de 86, uh, eu lembro que uma das minhas primeiras lembranças do futebol, eu era bem pequeno, foi na Copa de 90, entre o Brasil e a Argentina, aquele jogo que o Canidia fez o gol da vitória, né na jogada do Maradona, o gente fez o gol da vitória matou o Brasil, aquela época eu ainda gostava do Brasil, eu chorei pra caramba o final daquele jogo, mas foi desabendo o choro, foi nas, nas primeiras lembranças que eu tenho do futebol também, a Argentina estava presente. Uh, então, tem esse ponto em comum aí, teve, Pajal. Uh, Pajal, a gente faz um bate-bola aí, para conhecer pra conhecer um pouco da tua história com o Grêmio aí. Eu já conheço um pouco, mas a Grisada conhece. Então conta aí pra gente qual foi o teu primeiro jogo no estádio.
3: Então, uh, o, na verdade, o, o meu primeiro jogo foi um jogo inusitado, o, eu fui num Grenal, uh, eu sou do Estrela interior bem. do estado, eu nasci em Cruz Alta e, e eu vi o Grêmio sempre que o, que o Grêmio ia jogar em Cruz Alta, né? então sempre ia ver o Grêmio quando ia jogar contra o Guarani de Cruz Alta, lá. até o pessoal queria... Ah, porque eu ia com a camisa do Grêmio lá e o pessoal queria que eu torcesse para o time local, mas não, não tem jeito. Eu ficava no meio da torcida do Guarani lá com a camisa do Grêmio. Os caras queriam me matar.
1: Mas, acontece... <risos> mas é muito comum, assim, no interior, tu torcer para um time da capital e não para o time local?
3: Não, é que o problema é que eu, que eu ia no, no setor da torcida organizada, né? Ah, então, eles são um pouco mais fanáticos, assim. Eles são mais locais, né? e principalmente os colorados, né, que, que torciam para o Guarani, <risos> e, é, mas é, eu lembro do, de ter ido num jogo lá, o, o, a primeira lembrança que eu tenho de Guarani e Grêmio foi um jogo na, na Taba Índia lá, no estádio do Guarani, e o jogo foi um a um e o, o Grêmio fez um gol com o Denner.
0: O Denner, só os Denner. Eu Ele, muito.
3: Para falar para vocês, assim, na minha opinião, o, o Denner foi o jogador mais
0: habilidoso que eu vi jogar no Grêmio, pessoalmente. Ah, esses dias a gente debateu, Lembrança que esse,
3: eu tenho dele.
0: Esses dias a gente debateu é aqui e não me veio a lembrança o Denner, mas a, a gente estava debatendo aí os dos principais caras que a gente viu com a camisa do Grêmio. Uh, a gente, até esqueci o Denner, mas realmente o Denner jogava muito a bola. Boa lembrança. Exato. Cara, Mas esse esse, falei, esse jogo que eu
3: falei para vocês foi foi em Cruz Alta, né? Mas o foi em 93 esse jogo, nunca esqueço. Mas o primeiro jogo mesmo foi em um Merenal, que eu vim aqui para Porto Alegre, e foi no Beira Rio. Na época. <risos> é, na época o, o meu padrinho, que, que me incentivou muito e me levava nos jogos, porque meu padrinho mora em São João Paulo. Então geralmente eu pegava um ônibus né? E vinha Imagina naquela época Eu tinha 11 anos e eu vinha sozinho de, Hoje
0: não, isso não existe Quantas horas de viagem?
3: Para Porto Alegre, 5 horas de viagem Nossa E uma criança, né? sozinho O meu padrinho me pegava no Na rodoviária, me levava para o estágio E na volta me colocava no ônibus E eu voltava <risos> E e foi um Grenal, no Beira-Rio, foi final do Campeonato Gaúcho, de 91, 2 a e 0? foi 2-0 para o Grêmio. E eu, eu nunca esqueço que o, o... quem fez o segundo gol foi o Assis. Eu lembro. E eu na lembro. época, vocês acreditem ou não, o Renato Gaúcho jogava no Grêmio, era a segunda passagem dele.
0: Sim, não foi boa a segunda passagem dele. Eu fui no primeiro, eu foi. Fui no primeiro Grenal do Olímpico, o Grêmio perdeu de 1 a 0. Eu o gol do Alex Ross. Foi o primeiro granal que eu fui. Aquele ano. Enquanto o Guarani de Cruzada nem existe mais esse time, né?
3: Não, ele faliu.
0: É, infelizmente, é vários times do interior aí. É. Uh, tá, mas e então, teu primeiro jogo no Olímpico, tu lembra?
3: Ah, no Olímpico, cara. Eu não vou, não vou lembrar qual foi o primeiro. Eu lembro dos jogos que me marcaram no Olímpico. Pedro Júnior. Né? É... Eu lembro muito bem da... daquela final da... da Libertadores contra o Nacional. Foi 3x1 para o Grêmio, né? o primeiro Sim.
0: jogo. Sim. Aquilo lá me marcou muito. E na Arena, teu primeiro jogo na Arena, tu lembra?
3: Na Arena... Bom, na Arena, eu, eu posso te dizer que eu fui em todos, né? Praticamente só quando eu não estava na cidade, mas o, eu fui naquele jogo da estreia da Arena foi o Hamburgo. Né? Uhum. E, então,
0: foi meu primeiro jogo na Arena. E teu jogo marcante?
3: Marcante na Arena foi o Grenaldo do 5x0.
0: Ah, certo.
3: certo. Que aquele Grenal, meu pai estava aqui, o meu pai mora ainda, né? Incruzável vem me visitar e era dia dos pais né?
0: sim então, eu,
3: eu, eu, eu eu fiquei sabendo que o, que o Marcelo Goulart e o Michael iam ter uma sessão de autógrafo na arena então eu fui na arena comprei uma camisa do Grêmio e autografei para o meu pai então um eu dei de para ele
0: os pais e levei ele no Grenal bacana teu último jogo esse Te... jogo foi e teu último jogo foi o Grenal do da Libertadores também foi é o último jogo, de, a maioria de nós aqui, né? Uh, é. Então, teu jogo marcante como visitante, tu já disse, foi o teu primeiro Grenal, podemos dizer assim? Aquele de Não,
3: na verdade, o, o que mais me marcou foi o, o... aquele Grenal que a gente ganhou o Galchão em 2006, com o gol do... Ah, Pedro Júnior. Pedro Júnior de cabeça. Aquele lá foi, foi de lavar a alma, né? Com certeza. Porque... É. Com certeza, o de visitante foi o que mais marcou no Beira-Rio.
0: E o melhor jogador que tu viu jogar no Grêmio?
3: Eu falei do... do que o Denner foi habilidoso, né? Sim. Mas assim, infelizmente, o melhor foi o Ronaldinho Gaúcho.
0: Também Não tem como. é.
3: que eu mais me admirei jogando foi o Ronaldinho... Não que tenha sido importante. Eu acho que o consenso de todo mundo é que o Renato foi o mais importante, mas o melhor mesmo
0: foi o Ronaldinho Guilherme. mas ele não é teu maior ídolo, né? nem perto disso e quem é? teu maior ídolo o Renatão, né? Renatão. O até batizou o filho, né?
3: <risos> é. É, na verdade eu, 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 para mim a inspiração de, de futebol, para mim é o Maradona né? mas é, a referência em Grêmio é o Renato então são, são os dois ícones que eu tenho
0: e a tua eu maior tenho... decepção
3: A minha maior decepção foi o jogo contra o Ajax.
0: Ah, boa lembrança. Eu
3: posso te dizer, assim, que essa foi a maior decepção da minha vida, mas a, a primeira decepção que eu tive com o Grêmio Perfeito, me bem, foi a final da Copa do Brasil de 93.
0: Quando o Corcuzeiro.
3: E é, é, eu nunca esqueço aquele jogo... O, o
0: frango do Eduardo Reus.
3: Eu ganhando de 1 a 0 né? É... E, e eu lembro até hoje, na época, eu estava assistindo um jogo de Cruz Alta lá e, e eu tinha uma antena parabólica eu, eu não Eu não me lembro qual que era a emissora que transmitia na época a Copa do Brasil, mas eu lembro que quando voltou a transmissão para o segundo tempo, o jogo já tinha começado e tinha um pênalti para Grêmio. Quando abriu a imagem da TV, eu vi o, o jogador do Grêmio no chão e, e o narrador falando que era pena. Então o Grêmio empatou, né, aquele jogo. E, infelizmente o nosso goleiro lá levou um frango, né, no é um momento, tempo. Aí é um a gente perdeu o título. Foi minha primeira decepção, com certeza. Mas a que mais me marcou foi quando foi antes.
0: Com certeza, boa lembrança. Mas e agora fala aí do atual momento Grêmio. Como é que tu viu o Grenal aí? Conta aí pra gente. Esse Grenal de sábado.
3: Bem. Uh, eu eu acredito que o Grêmio está no caminho certo porque para mim, uh, o meu conceito de futebol é o seguinte uh, ser titular, o jogador tem que ser diferenciado tá? e, e tem que ter uma mescla do diferenciado com a base na minha opinião, uh, jogador mediano ele não pode travar o, o acesso de um jogador da base por um exemplo o Alisson e um da base. <risos> eu prefiro da base, porque eu, eu vou te dar um exemplo desse Grenal. O todo mundo diz que o que o Alisson ele ele tem uma função importante dentro do time. E eu até tava debatendo com os amigos durante o jogo que para mim a função importante é quem bota a bola na rede, entendeu? E não deu outro. O Léo Chu entrou no lugar do Alisson e meteu na gaveta.
0: Com sim, certeza, sim. golaço, né?
3: Mas que sabe bucho? que eu tava, eu tava, uma, eu vi
1: uma, uma, uma ideia bem, bem boa, inclusive, que é, por exemplo, o Grêmio tem o, o Grêmio naquela ponta onde o Alisson joga, sempre teve, nunca teve um ponta de origem mesmo, ele teve algum alguns jogadores, por exemplo, o Ramiro, que era improvisado, agora tem o Alisson e tudo mais. E uma ideia que eu acho, se eu não me engano, eu li no, no, no Twitter do Lucas Von. É que o Renato poderia fazer... Poderia colocar o Rafinha de lateral direito e colocar o Wanderson mais avançado.
0: Ah, Não não gosto de invenção. Não.
1: Talvez, não, não mas o, o Wanderson joga muito bem no apoio. E não é algo que não seja, não seja muita invenção. Porque Cara, é, é uma faixa... Também, ali, é uma faixa de campo que o, que o Wanderson joga também, entendeu?
2: Cara, mas qualquer, eu não gosto na, re, coisas na real qualquer uma dessas aí uh, tirando o Alisson tá ótimo, velho tá ótimo a, a, a atuação dele no Grenal foi ridícula Gordizada, foi de ridícula. novo né de novo ele já não vem bem e aí o Grenal foi ridículo né cara
0: é, é mas o o, o o Alisson é é um mistério né assim, enquanto ele tiver no time o Romildo não fizer igual fez com o Tassiano mandar vazar o Alisson vai continuar jogando cara o Alisson vai continuar jogando infelizmente
2: não é? É. Uh, uma boa notícia, então, já que semana passada a gente estava falando, né? Finalmente o Tassiano foi embora e agora a gente não precisa mais ficar reclamando dele. Mas agora a gente tem um outro cara que tem a mesma, a mesma função do Tassiano, né? É o Alisson. É, mas ele, o, o... ele joga sempre em qualquer posição, o Renato sempre coloca ele e, pô, o cara... É inútil, cara. É inútil. Eu, eu peguei ranço dele ó, eu não vejo, ele. É, é ele, ele ele só é carimbador de bola, né? Toca e bola pro lado. Ele é um trás, cara
1: esforçado, então... né? Só que não agrega nada. É,
2: é só isso que, que faz ele jogar. É ser esforçado, cara. O que, só que, é, que é curioso, já... né? no lugar dele.
1: É... O que é curioso porque Pinhares, ele sim. em certos momentos ele demonstrou um futebol, mas faz muito tempo que ele não não
2: joga. Ah, e outra coisa, um atacante não consegui uh, fazer um drible, cara. Um drible porque a função dele é jogar na ponta, então assim, ó, ele precisa driblar, em diversos momentos ele tem que driblar para fazer um cruzamento, fazer um passe, fazer um lançamento, chutar gol, e ele não consegue driblar, cara, então, pô, Sim. sem consegue Mas fazer eu, eu, eu
0: vejo umas afirmações muito boas no Grêmio, né, é que nem o, o Wanderson o Ferreira já são realidades, né, podemos Sim, dizer assim, claro, né? claro. O, goleiro, o,
1: o goleiro jogou bem também. O
0: o Breno, o, o, Breno, o, Breno o Breno, o Breno e o Juan tão, podem se caminhar para ser uma realidade, né?
1: Mas o mas Juan jogou minha... muito bem também no Grenal.
0: Não, isso aí. Mas eu acho que o Wanderson Ferreira eu digo que já sou realidade, Já sou o fato. O Juan e o Breno estão se caminhando para isso. Mas pra ah, eu é legal, eu,
2: tá... eu colocaria os dois já como como uh, confirmados, cara. Não,
0: mas não pode ser o Juan. É recém. O, o Breno talvez o Juan o Ruan é o primeiro jogo assim não dá para. Cara,
2: mas o primeiro jogo um Grenal e ele, jogou, ele jogou, demais. Bem, jogou demais ele botou os caras no bolso igual o cana faz com o guerreiro lá cara é, mas o Inter vai é parâmetro também né mas
0: é jogo é importante mas o time do Inter é muito ruim também uh, mas a melhor notícia para mim que 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 eu vi no... no Grenal foi o a volta do bom futebol do Matheus Henrique cara. jogou demais esse Grenal ah. uh, que eu, eu vejo para mim que Tendo o cara certo ali do, do lado dele, é, 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 o que tava sobrecarregando ele, é, é infelizmente, é o Michael, né? Que o Matheus Henrique tem que correr pelos dois. Sim. Então, ali, ali quando entrou os caras para marcar melhor ali, ele, ele sobressaiu o futebol dele de sim, novo. Sim. O, o Wanderson também passou segurança para ele ali do lado, né?
1: Eu, eu sou um crítico do Matheus Henrique, eu ainda acho que ele tem que provar mais para ter o status que todo mundo fala, né? futebol dele, mas é, é inegável que quando ele joga bem, o time do Grêmio vai bem, né? ele é
0: um cara importante é, é que
2: vocês estão o... Com... Vocês é, o Matheus está... Henrique já jogou mais do que ele tá
0: jogando sim, é, sim. Isso sim mas o Granal foi uma retomada de futebol dele que eu é,
2: vi. não naquele nível, mas, mas evoluiu, mas pra mim uma peça assim que, que eu acho que tá se cabendo pra ser fundamental é o Darlan, cara, teve um crescimento muito grande ah, nos aí... últimos jogos e, e cara, e ele entrou bem no Granal
0: eu, eu tinha dito já uns programas atrás, cara, que eu vi o, Dar, o Darlan como o cara parecido com o Douglas, que o Douglas fazia. Ele é baixinho, trocadinho né? e, e bom pifador. E ele poderia fazer essa função de armador. Eu já tinha dito os programas atrás aí. Eu acho que ele, ele pode fazer esse papel aí no lugar do, do Jean-Pierre. Não acha, Pajão? O que tu acha? Eu, eu concordo, concordo, Firmiga. Eu...
3: Eu acho que ele tem uma, uma movimentação boa, ele tem uma visão de jogo boa, ele tem passe bom, né? ele é rápido. É, eu, só que a, a gente tem um dilema no Grêmio, que o que, que acontece? Eu concordo contigo, quando ele entrou no time, o, o Matheus Henrique foi outro jogador, eu acho que os dois juntos eles Desculpa, funcionam, né? uhum. é, só que tem um porém, né? Uh, a gente tem uma deficiência na marcação, uh, ali no meio do campo. Uh, a gente deixa a zaga muito sobrecarregada. E é por isso que o Grêmio procura esse volante que, que é, eles chamam de comedor de grama, né? o destruidor é. de jogada E tem situações que a gente precisa de um campo de guarda na frente da zaga.
2: Sabe que... uh, inclusive, quando
3: o Jeromel e o Kahneman como time, a gente notou que eles estavam sofrendo,
1: Sim, sim. eles no passado, mas
3: não é só a gente ele, tava... o
0: Michael também estava... Tava... Deixa eu, o deixa eu Henrique... fazer uma
1: pergunta pra vocês, então. Uh, em 2017, o Grêmio tinha de volantes o Michael e o Arthur. E nenhum ah, mas deles... o Michael
0: estava em outro nível, né? Tu não sim, pode comparar o nível do
1: ne Michael. Nenhum deles é cão de guarda, né? Ah,
2: não, mas não, não, é, é verdade. O, mas, mas o Michael achava que... ainda. Mas... Eu, eu tenho uma teoria que é mais parecida ali com o que o Pajel falou, que é o seguinte, o... Matheus Henrique e o Darlan, não tem físico, cara. Eles são uh, baixinhos, muito pequenos. E eu acho que isso aí influencia na marcação. Uh, porque em alguns momentos, por exemplo, o Flamengo lá tem um volante que é alto e tudo mais. cara. O Gerson... Uh, é. O Gerson, um cara forte e tudo mais. Então, assim, em alguns momentos, tu precisa de alguém que tenha mais físico, até para um corpo a corpo ali, conseguir segurar o cara. E eu acho Mas que eu... essa é a deficiência de Darlan e Matheus Henrique juntos, entende? Mas é, os dois podem jogar
0: juntos. O Darlan é. joga na GPR, ele é avançado. Tem o é, um, tem... um, um volante marcador, Matheus Henrique.
2: Para mim, o volante não pode ser. É, o Lucas Silva. Eu acho que Lucas Silva, Matheus Henrique e Darlan é um meio-campo que funciona, cara.
0: É. Pajel, tu lembra desse, desse cara jogando, esse que o Grêmio contratou, Thiago... Como é que é, Thiago? Thiago Santos. Você Thiago Thiago lembra desse
3: cara? Não, para ser sincero contigo, eu não lembro dele, não. Eu, eu vi que ele, ele fez um gol contra o Grêmio na, na Copa do Brasil de 2016, lá. Ele fez o primeiro gol, depois a gente fez o combate um com o Everton, Mas... Uh, pelo que o, que o pessoal tá falando, ele é esse cara aqui.
0: É, mas é eu, pelo que, o que eu me lembro dele, ele é bem limitado, assim. É só cão de guarda, eu não, não gosto de jogador assim.
3: Não, mas é, é justamente isso. É, é o cara que a gente não tinha.
2: A é. gente não tinha. É, então, mas eu, prefiro... eu acho que a escalação
0: dele depende do
3: adversário. Tem jogo que a gente precisa de cão de guarda e tem jogo que não precisa. Perfeito, não, não. Perfeito, mas o,
0: perfeito. Mas o Grêmio pode ter um cara que de guarda que sabe jogar, que nem era o Wallace sabia jogar, sim, sim, Rafael é. Carioca sabia não, jogar, é um... Lucas é, Leiva que... pra mim o cara ideal pra estaria acho, acho que o ponto, o ponto não é nem ser é, mas é que tem que
2: encontrar esse cara e pagar né? o
1: ponto não é, eu acho que não é nem ter um cara que saiba marcar, eu acho que tem, é, tem uma dupla de volantes que se complementam, entendeu é. uh, porque, por exemplo, o Rafael Carioca, quando ele jogava no Grêmio, ele jogava com o William Magrão e o William não, Magrão não era um né? não era um primor técnico, né, mas o Grêmio William Magrão e
2: Marilson.
1: exatamente mas o Grêmio foi vice-campeão <risos> em 2008 com, com essa dupla de volantes. Foi,
2: foi. Sabe foi. que uh, o Thiago Santos, assim, cara, eu não, bah, eu não lembrava dele, assim. Quando saiu eu bah, fui ver quem é É bem limitado. Aí Eu acho que é bem limitado, Palmeiras. Oh, assim. uh, só que o que eu achei, assim, foi a sacanagem que a torcida do Grêmio já... Antes do cara chegar, fazendo um... Como é que é? Eu esqueci o nome daquele Mas tipo uma baixa assinado. Mas é culpa cara... do próprio Grêmio isso, cara.
1: Mas vocês bah, não acham? Cara... Um amigo meu levantou é um tópico essa semana que, uh, inclusive, é o próximo convidado, que ele comentou eu que vi. a torcida do Grêmio anda reclamando muito ultimamente. Vocês concordam?
2: É. Concordo, concordo. Sabe o
3: que que eu acho disso? Uh, eu acho que a principal, principal problema é a... a Covid, cara. O pessoal uh está em isolamento social, Menina... eu acho que eles reclamam do Grêmio na frente do Espírito. <risas> tá, cara, eu, eu nunca boa, tinha boa. visto um jogador do Grêmio sofrer tamanho represária antes de vestir a camisa. Cara.
0: Mas a, cara a, a torcida se
3: é... o cara vestia a camisa e provar o contrário, entendeu? Agora, baixo assinado antes do cara chegar... É, eu acho é que exageraram. É, é, não. Eu, exageraram. É. eu acho que exageraram. Exageraram. ]衣...
2: E um pouco disso também é a influência da mídia que fica dando as barrigadas lá para o cara. Que fica dizendo que, ah, porque o Grêmio vai contratar o Rafael Carioca, porque o Grêmio vai contratar o Borré, porque o Grêmio vai contratar não sei quem, porque vai vir não, o Cavani, mas, não sei quem. e não foi, e foi aí, o próprio aí, Grêmio ainda aí... foi isso.
0: Como assim? O próprio Romildo falou que o Grêmio estava negociando com o Borré, estava negociando com o Douglas Costa. Não foi barrigada e empresa porque o próprio Romildo... Ok, mas é,
2: mas é que... É que uh... Houveram outras, tá? Outras, agora eu não tô lembrado, mas houveram outras barrigadas aí de que, ah, porque o cara tá certo, porque não sei o que. O Romildo sempre foi mais cauteloso ou disse que não tem negócio. E aí a mídia diz ah, porque o cara vem tal dia, porque o cara não sei o que. Tem alguns jornalistas aí que fazem esse jogo. E, cara, o quando aí chega um outro nome, a galera diz: Ah, dormi pensando no Borré, acordei com o Thiago Santos. Daí, claro, a galera se frustra e daí vai lá, cria baixa assinado E eu acho que pô, é muita sacanagem isso que fizeram, ah, é sacanagem. Cara.
0: Mas eu acho que o próprio Grêmio alimentou isso, ainda mais o Grêmio falou que ia... se é para trazer um é jogador formiga, comum, calma aí, eu... calma aí, deixa eu só eu... concluir. O próprio Grêmio falou que, ia... que ia apostar na base se fosse para trazer jogador comum. Thiago Santos não é nenhuma afirmação, então é, a, é, o que, que irrita é isso. O Grêmio falou: não, não, nós não vamos trazer jogador comum, vamos apostar na base, se é. Só vamos trazer cara que vai vestir a camisa e jogar. E daí traz o Thiago Santos, que é um jogador comum, isso aí é meio frustrante. Podia apostar no Vitor Bobson, então, ou no Fernando Henrique, estão aí.
1: Mas é. tem, umas, não, tem é algumas sim. contradições na, da direção do Grêmio agora no começo da temporada. para começar pelo próprio Rafinha, que já foi contratado, né? Porque teve muita espopulação é. e tudo mais e é. a, a, o Romildo negou veemente várias vezes e o Rafinha foi contratado, né?
0: Mas é, é. diferente. Rafinha, Rafinha é um cara que veste a camisa e sai jogando, né? É, é o cara tinha, que não tem que provar. tinha
1: essa convicção antes da contratação?
0: Não pelos valores. Mas foi o que eu disse. Não, não, não
1: não, não. não é questão não, de valores. É que... Tu diz assim... Eu, não tu...
0: tem nada a ver, Mel.
1: Sim, eu tô te perguntando. Tu, tem... tu falou que o Rafinha é um cara que chega veste a camisa e sai jogando. Tu tinha essa convicção esquece o valor, tu tinha essa convicção, convicção antes? Uh,
0: depende Vou falar assim, ah. eu, te, eu tenho convicção que o, Rafinha, que o Rafinha joga muita bola, isso Sim, é fato isso. isso é fato eu fui contra no início a contratação dele porque o Grêmio tem um lateral que tá voando que é o Wanderson e para mim pode chegar a seleção brasileira fácil uh, e pelos altos valores que tá envolvendo o Rafinha mas quando baixou o salário do Rafinha, o contrato não é longo. Então, a partir daí, eu, eu achei que seria uma contratação que valesse a pena. E o Rafinha é um cara que joga muita bola, isso a gente não pode negar. Né?
2: E o desfecho da, da contratação do Borreque que vocês acharam? Cara, eu,
0: eu disse que, que nem o Cavani, cara. Eu não alimentei essa esperança, eu falei que eu não estava esperançoso, então eu só acreditaria vendo, o Grêmio tá, tá muito isso nos últimos anos, né, promete, não traz, então eu não tava esperançoso que nem vocês, eu tô, já tava com o pé atrás, por isso eu não me frustrei tanto.
3: E tu, Pajão? Eu penso o contrário, cara, eu penso o contrário. É, eu, tu eu tu, tu provavelmente
2: eu... acompanhava ele há bastante tempo, né?
3: É, é que o, eu, eu acho que o Grêmio ele pensa, ele tá pensando grande, tá? É, se tu for olhar as especulações e propostas dos últimos anos é o Cavani, o Borré o Rafinha, o Douglas Costa só que assim, o Grêmio não pode colocar um revólver na cabeça do jogador e fazer ele vir jogar, é uma escolha dele, tá fazendo uma proposta ah. pro sul-americano condições de sul-americano agora se o jogador não quer vir foi o que aconteceu com o Borré o próprio Renato deu depoimento que ele conversou com o Borré o Grêmio fez de tudo para ele vir e o jogador não se sentiu seguro. É. Ele, o problema do jogador hoje que eles querem fazer de tudo para ir para a Europa. Então, Sim. a cabeça dela é base. O jogador que vem da base, o sonho dele é ir para a Europa. Não é nem ser campeão pelo time que ele joga, entendeu? Então, tem esse tabu. Que... O cara está com 24 anos, ele está é, no limite ou ele vai agora ou ele não vai mais. Se ele viesse para o Grêmio, ele não iria mais.
2: Ah, Mas perfeito é que esse, dele, esse teu ponto, cara.
0: Tu, 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 acompanha, o, tu acompanha o futebol argentino mais? Como é que ele está lá na Argentina? Tu sabe dizer, ter acompanhado ele? Ele está bem lá, metendo no gol?
3: Sim, ele, ele sempre foi artilheiro. Né? É, teve um, o penúltimo jogo que ele jogou, ele fez quatro
0: gols. No Boca?
1: Não. <risos> mas eu, eu concordo com o Pogelo, é, eu acho que o, o Grêmio, o Grêmio, tá certo em ir atrás desses nomes, mas tem um limite, né? E, é, tem, e, é. e claramente o problema nesse caso do Borré foi porque vazou a informação para a imprensa e tudo mais. Mas foi o Grêmio, o Grêmio fez toda, fez toda a movimentação correta, porém foi uma decisão do jogador de não, não querer vir pro Grêmio, né?
2: É, e eu, eu inclusive eu acho, eu acho que a. Não, eu só, só falei que. Perfeito o ponto do Pagel, uh, concordo plenamente. e Inclusive, a questão de como o Grêmio finalizou essa, essa contratação, né, fazendo uma nota oficial e dizendo que, bom, chegamos no meu, nosso limite, parece que ele não demonstrou interesse e, e que saímos da negociação, não tem mais. E, cara, uh, o Grêmio não pode ficar abaixando as calças para todo jogador, né? E, Mas foi uma recorda né? estratégica, e, né? e, e o Grêmio cara, o Grêmio tem que respeitar a sua história, o Grêmio é maior que esse cara aí, entende? Então, eu acho que foi perfeita a, a questão do Grêmio. Uh, e eu acho que, assim, uh, uh, depois que o Grêmio deu a nota ali que estava encerrando, os caras falaram, ah, uh, se o Grêmio falar que retoma, daqui meia hora ele assina o contrato, não sei o quê. Vocês acham que é cara, verdade? Cara, eu, eu acho que, para mim, só assina o contrato e fala assim, olha, aqueles valores eram antes, agora que tu fez todo esse teu joguinho, agora são ah, outros valores.
0: É, eu também acho, também acho. Tem que, não pode se abaixar as calças com qualquer um aí, não. É. O, mas eu acho que ele, tá, ele deve estar tá esperando chegar uma proposta da Europa, né, até junho. Caso não vier a proposta, ele vai bater aqui na porta de novo, tenho certeza. Mas o Grêmio tem que dar, não, agora os valores são outros, exatamente por aí.
2: É, eu, eu acho que se, eu acho que não foi reparo estratégico, acho que foi uma posição oficial, assim, do Grêmio, de, de que não vai voltar atrás, mas talvez, que nem tu falou, não vem nenhuma proposta, com pouco ele vem e chama o Grêmio. Só que eu acho que daí o Grêmio vai, vai vir com valores menores. E essa é a impressão que eu tenho. Uh,
0: mas, então, agora, voltando um pouco do jogo de, de, de novo, de sábado, uh, eu quero... O que vocês acham? Como é que foi o... O, vocês viram a estratégia do Grêmio de ter jogado, dado a, dado a bola para o Inter? vocês acham que foi certa a estratégia? Essa é uma tendência para o Grêmio? Como é que você. O que tu acha aí, Pajel? Você acha que essa é uma tendência o Grêmio assim?
3: Até estava antes do programa, estava falando em off com o Francisco sobre isso. Eu acho que o Renato acertou a estratégia, ele deu a bola para o Inter, que não sabe jogar. Que Exatamente. E. Com a escalação que a gente tinha disponível, era o melhor que a gente poderia fazer. Ah, era marcar, né, anular as jogadas e, quando tivesse oportunidade, tentar matar o jogo. E foi o que a gente fez perfeitamente. Né? Eu acho que uh, o, o setor do, do que o Inter teve, a posse de bola, foi defensivo, foi volante, meio campo. Pro goleiro, feito, né? Goleiro. É, teve uma estatística que... Foi 70% o... de posse de bola na defesa. Mais posse de bola, que Mais posse de bola
2: melhor futebol, perder como sempre. Sim, sim é teve normal. uma estatística
1: que o Marcelo Lomba tocou 40 vezes na bola, quanto que cara, o Breno é, teve 4 vezes, se não me engano.
0: Eu, eu, eu achei, cara, eu dei risada aquele time do Inter. O time ruim do Inter tentando fazer aquela jogada, aquela saída de bola. É, o Grêmio fez a estratégia certinha, o time do Inter é ruim demais.
2: É, e e essa estratégia, essa estratégia assim, foi montada para esse jogo, né? Uh, eu acho que foi bom, porque o Renato normalmente ele não faz isso, né? É, é, tipo, é aquele estilo de jogar do Grêmio e é sempre aquele mesmo estilo. Mas em Grenal,
0: ele sabe das coisas. Né? O Grenal, o cara tem uma estrela,
2: né? Ah, ele tem estrela, cara. É. O Renato é foda, meu. É foda. É o Grenal... Eu acho
1: também que chegou no é. momento que... Sabe quando o... existe uma pressão nos jogadores do Inter? E, a gente, e o Grêmio tá sabendo usar muito bem essa pressão que eles têm. Eles têm uma pressão para ir bem no Grenal e ganhar o Grenal. E o Grêmio, nos últimos confrontos, com exceção do, do, do último confronto... Do juiz. Rio, né? Exatamente. Foi
0: roubado,
2: é.
1: uh, o Grêmio tem usado gente. isso muito bem a nosso favor. Né? É. Mas,
2: ah, e, e isso e... é coisa do Renato, cara, porque... Ah... Não é só que ele é bom treinador, ele é bom motivador. O cara conhece a cultura, sabe o que, que é um grenal, entende? E Sim. essa é a diferença, porque daqui a um pouco vem um cara, tipo, sei lá, do Rio, São Paulo, ou outro lugar. O cara não sabe exatamente o que, que é um grenal, ou como é que é a cultura, e acaba uh, deixando isso de lado, né? Que talvez Sim. seja o que o... tem acontecido com o Inter, né? Que vem com os técnicos de fora, né? porque é muito, é muito fácil para um cara que não é do país pegar e tipo, ah, se eu não ganhei nenhum canal, tranquilo, né cara, tipo, ele vai sair daqui depois, né
0: é. e Renato tá na aldeia, ele conhece bem a aldeia aqui e, e tu acha que vai ser a tendência pro jogo pro jogo de quarta-feira, vai ser a tendência o Grêmio jogar assim de novo? Vai dar a bola pro, pro Independiente? Cara. Eu
3: acredito que sim, porque é, só lembrando a gente tá sem o Kahneman e o Jeromel não sei quando que eles vão voltar porque o Kahneman tá numa novela ele treina 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 e nunca
0: volta né? as lesões do Greve são mistérios né e, é assim como eu
3: sempre pergunto né onde é que está o Guilherme Guedes e onde é que está o Léo Gomes né
0: é
2: um mistério é Léo Gomes está voltando
0: agora
2: Geramel fic com o tempão fora. Pierre, tá Mas, uhum. eu, acho, eu acho que vai ser mais ou menos a mesma escalação para o próximo jogo, porque a gente não tem muita diferença de peças, né? Com o Alisson e... de novo? Sim. sim ah, sim. cara, o Renato, Renato, ele tá o Renato. sendo
1: especulado, né? A única, a única dúvida, se eu não me engano, é quem vai jogar no, no lugar do Maicon, porque o Maicon não viajou também.
0: É bom, isso é bom. Infelizmente, é. tem que dizer que o Maicon é bom o Maicon não jogar esse jogo. Até pela <risos> questão da altitude, né?
2: É, eu, faria, eu faria ali no meio campo com Darlan uh, Matheus Henrique e Lucas Silva cara. sim, eu também, também acho a Alisson, Alisson na você... ponta direita, Ferreira na esquerda e Diego Souza mas, uh, no Mas
1: o Pinhares não vai ser titular? Para mim eu colocaria poderia o Pinhares
0: ser. no
2: lugar do Alisson
1: pois é, mas, é, mas a, a, a especulação é que o Pinhares joga mais adiantado e, o, e quem brigue por posição no meio seja o Darlan e o Lucas Silva para jogar com o Matheus Henrique, né?
2: Que eu acho que é melhor. Ah, mas joga
0: todos junto ali, né? Só sai o Alisson.
1: Não, não, não sim, mas sai o Alisson ah, eles estão não... contando como
0: certo, entendeu? Ah, tá. Entendi. Mas sim, eu, o Alisson o... não sai, o Alisson não sai. O Pinhares, vocês disseram semana foi passado que ele poderia fazer a do Jean Pierre. Eu disse que ele não. A do Jean Pierre ele não faz. Foi o. Ele tentou fazer agora o Granal e a gente viu que ele não tem esse, esse, esse cacuete, esse perfil de armador. A função que o Pinhares pode fazer bem é ali na, onde está o Alisson hoje. Uh, é a única posição que eu acho que eu vejo que ele pode jogar e deixa o Armação por Darlan,
2: não acho? É, é que talvez é, é um jogo complicado, assim, né? Para botar o Darlan numa, numa dessas, assim, né? Experimentando, não, o já, né? O Darlan não é experimento, né? O Darlan já é. Já é ah, cara um é que,
0: mais é... calejado, já.
2: É que eu, eu acho que, assim, ó, não vai ser um jogo fácil, tá? Ah. Uh... Eu, eu, acho, é eu acho
1: que não vai ser um jogo fácil, mas o Grêmio <risos> volta com a vitória.
2: Ó, oh, é, eu... o
0: Chico tá ficando mais confiante, hein? Tô gostando. O Grenal, o Chico tava não, pouco mas o, confiante.
1: O Grêmio, o Grêmio geralmente joga bem na Forte Casando Libertadores, pelo menos nos últimos anos.
0: É. É. Ah, então, eu... Otimismo, eu, assim, eu vou... aí, Terceiro, cara.
3: Eu, tô, eu tô confiante, eu só tenho um pouco de medo da, da questão da altitude. Né? Exato,
2: e esse, e esse independente e esse... não é time ruim, cara, não é time ruim. É.
3: Não, é um time bom e eles sabem jogar com altitude a favor deles, Exato. diferente do, do último jogo que a gente teve, ah, altitude, é, amador. É. É. é um time muito, amador, muito e, amador, e eles
1: também não são daquele país, né?
2: É. é, exatamente. Mas vocês é, acham que o grande pode ter algum
1: um problema do Renato não estar na casa mata?
0: Ah, sempre tem uh, alguma coisa motivacional assim, acho que sim. Acho que sim. E o cara olhar para o banco e ver que tem o Renato é diferente. Tu olhar para o banco, os caras respeitam mais, né? Tu olha para o banco e ver o Alexandre Mendes é diferente tu olhar para o cara e tal tá o Renato ali. Então sim. tem essa é. questão de motivação, Eu acho... acho que sim.
2: Eu, se fosse fazer uma aposta, eu iria no empate e acho que, inclusive, é um bom resultado, cara.
0: Eu, eu acho que nós vamos jogar que nem o Grenal e vai dar 1 a 0 pra gente. É é, eu concordo, concordo com o Formiga,
1: hein?
0: Concordo ah, plenamente. Eu vou, eu vou no 1x1
2: 1, e, ó, só pra lembrar, no último episódio a gente fez uma, os palpites pro Grenal. Formiga disse que a gente ia passar o, o carro lá, 2x0. O Chico Quase, e a Fran não. ficaram em cima do muro, 1x1. E eu falei o quê? O quê? O quê? 1x0. Um 1x0.
0: Um <risos> Tambos marcam, ah, eu disse. Tambos marcam, é. E pro jogo de, de quarta, tu aposta 1x1? Um um?
2: Eu iria no 1x1. Um. Eu... Ou 0x0, zero zero, cara, mas eu acho que é mais do 1x1, um um, assim.
1: 2x1 um pro Grêmio. 2x1 pro Grêmio.
0: Eu acho que vai ser 1x0. Um o, do... o Grêmio vai que nem o Granal, assim, esperando. Vai ser 1x0. Um e tu, Pajé, o que tu acha, hein?
3: Eu também vou no 1x0. Eu não, eu não gosto desses placares aí, 2 a 1 um. eu, eu não gosto
0: de tomar gol, cara. Eu odeio é, tomar. eu também, eu também. É. <risos> não, vai vai, vai é. o Juan e Rodrigues a zaga? Será acho que sim,
2: né? Provavelmente, é. provavelmente. David Só, joga, né? só uma, uma questãozinha ali que, é, que a gente tava falando de, de, do time, quem presta, quem não presta. Uh, eu acho que o Juan ocupou o lugar do Rodrigues como terceiro zagueiro. Ah, e, cara, o assim. Rodrigues nos últimos jogos, ele foi bem é, ontem, uh...
0: ontem, não, sábado, eu achei que ele foi, foi mal de novo. Não, não mal, né, mas em comparação com o Juan, ele foi mal, ele errou, ter, errou muitas saídas de bola, né, ele tentou sair bastante. Eu acho vezes que se, que...
2: se o, o outro jogador da base, como o za, uh, zagueiro ali, não, não vingar, cara, eu, eu procuraria um outro zagueiro uh, para grupo, assim, porque, eu acho assim, que precisa. Ah, a gente, o Jeromel já tá ficando velho, o uh, um a gente sempre tem aquela história de vai sair, não vai sair, e o Kahneman sempre toma o um cartão amarelo ou é expulso então assim, zagueiro <risos> a gente precisa Também e daí ficar que... só com o Ruan de confiável assim, para mim o Rodrigo está entrando no, na linha de não confiável
1: mas nesse momento da temporada já é um pouco arriscado não ter o, o, os dois titulares, o Canema e o Jiromel basicamente tu tá não só indo com a zaga reserva, mas com a zaga, a zaga da base,
0: ah. é, mas são 70 jogos ao ano né? o Cânima e o Jerômeão vão ficar fora muitos jogos sim, então, mas tu pode Dredo usar é
1: tu pode... Eu, não, eu concordo plenamente, mas uh, tu pode usar o... seria mais apropriado que esses dois que o, o Juan e o, e o Rodrigues tivessem mais experiência, ou pelo menos tivessem jogado mais jogos. É, né?
0: o Rodrigues já jogou bastante jogos, teve tá. outros drenais que ele jogou, libertadores então o Rodrigues já é mais experimentado, né
3: Agora o... É, mas o, o problema do Rodrigues, que eu vejo, ele não é confiável. ele Se vocês notarem, é, qualquer jogador, qualquer atacante tem ganho pessoal sobre Sim. ele, e principalmente a bola aérea. Qualquer jogador que antecipe uma bola aérea, ele marca a bola, ele não marca
0: o jogador. É. Eu acho
3: que ele ele é preciso... e o Grêmio toma gol. Eu, eu acho que ele não ele não está pronto para jogar no Grêmio, infelizmente. Assim como outros dispensáveis. Sim. Vou até gerar uma... Aqui. É, quando, quando, quando a gente está vendo o jogo, a gente uma polêmica aqui. Quando entra o Cortes, o pessoal pede o, o Diogo Barbosa. Quando entra é. o Diogo Barbosa, na minha opinião, nenhum serve para o Grêmio. Entendeu? Eu acho que os dois não deram certo, infelizmente. O Cortés, ele está ele naquela linha do Luan. Entendeu? Ele, ele passou da hora. Mas... Infelizmente, ele passou da hora. Entendeu? Cara bom de grupo. E, ele, o Alisson, é. o Alisson ele, ele vinha bem, depois da lesão ele não voltou, ele, ele só existe em campo porque o Renato escala ele. É,
0: mas eu, eu gosto do Diogo Barbosa, cara, eu acho que ele tendo um cara ali para marcar direitinho, ele apoia bem. Então, acho que ele precisa de um, um volante ali, mais cão de guarda. que. Então...
3: Eu, infelizmente, não vejo isso, Formiga, porque eu não vejo ele cruzar uma bola certa na área, igual o Cortez, o Cortez, ele chega na linha de fundo, a gente sabe que não vai acontecer absolutamente nada. Né? Ele cruza e sempre o zagueiro corta. Né? Sim. Ou muito forte, ou muito fraco, nunca na, é. na medida.
0: A lateral esquerda o Grêmio não vai contratar. Então vamos torcer por ele. Isso aí. <risos> Bom, pessoal, então chegamos aí ao fim do nosso, do nosso episódio, nosso sexto episódio. Uh, foi um prazer receber o meu amigo Rogério Pagel aí, fazia tempo que eu não falava com ele. Tem, fala aí o que, que tu acha aí, Pajal, as últimas considerações finais, como é que vai ser o ano para ti, diz aí, tá esperançoso para o ano. Então, dá teu alô final aí.
3: Bom, eu estou otimista. Eu acredito que essas contratações de peso, elas vão vir, só que como são de peso, elas são difíceis de acontecer, então a torcida tem que ter paciência, as coisas estão rolando... E, e, e o Grêmio é muito de fazer negócio de ocasião, né? Tipo, esse volante que a gente contratou, se ele estava eh, barato e a gente tava disponível no mercado e a gente não tinha nessa essa posição, acho que não tem porquê de não trazer. Só que tem que esperar. Não é que ele substituiu o Borré. É uma coisa diferente da outra, entendeu? Eu acho que vai ter outros jogadores interessantes aí que o Grêmio vai atrás. Tomara. Tem que ter paciência. Tomara. Eu acho que esse ano vai
0: ser muito melhor do que 2020. Oh, tomara. Quer deixar um abraço aí para alguém? Quer deixar suas redes sociais aí, seus contatos?
3: Gostaria de mandar um abraço aí para minha, minha família de, de Cruz Alto: meu pai, minha mãe, minha irmã, meu sobrinho. E para minha esposa aqui, a Carla, né? E para o meu Renatinho aqui, né? Um grande beijo, um abraço para todo mundo. Boa noite.
0: Tá, beleza. Fala aí, Chico. Dá teu, teu, teu tchau aí da Polônia, aí, direto à Polônia.
1: Pois é, pois é. Eu, eu queria comentar também, para fechar esse, essa participação, foi, foi um prazer uh, conhecer o Pagel e, e compartilhar o microfone, inclusive. Uh, teve uma, nós tivemos uma discussão muito legal aqui sobre os últimos jogos do Grêmio, né? O Grêmio vem começando a temporada mesmo não tendo todos os reforços uh, já disponíveis vem com uns resultados muito bons, né? vitória em Grenal já passou pelo primeiro primeiro desafio na Libertadores, está começando o segundo, né? E isso é, é muito bom para todos, não só para o Grêmio, mas também para essa agulhizada da base que está vindo, né? Que é tá dando essa experiência para eles, né? Para eles. E para fechar, um, um, eu queria mandar um abraço para duas pessoas, na verdade, dois Colorados que nos escutam, que são meus amigos. <risos> E escuta nós só para ver, é, ver o que a gente está falando assim, sobre o, quais os assuntos e tudo mais, né? Que é o Roberto Américo e o Ricardo Guedes. Forte abraço para vocês, meus caros.
2: <risos>
0: tá dado recado para esses colorados aí. E tu, Pedro? Dá o recado final aí.
2: Bom, o meu recado vai para a torcida gremista. Gurizada, é... vamos... Que nem o Pajé falou, vamos com calma. O Grêmio vai trazer bons reforços aí. E não dá para fazer o que fizeram com o Thiago Santos antes do cara estrear toda essa, essa corneta aí com o cara. E, inclusive, eu acho que ele vai dar... Eu acho que ele vai dar certo, cara. Eu acho que ele vai dar certo, porque ele tem aquele estilo do Grêmio, assim, sabe? Um, um cinco raçudo, pegador de bola, que é o que está faltando. Muitas vezes os caras peitam os jogadores do Grêmio aí e fica todo mundo quieto. Então, eu, eu imagino que ele vai ser esse cara aí e que é o que a gente tá precisando e eu acho que, que ele vai dar certo. Então, além disso, eu quero agradecer a galera aí que tá escutando, que tá sempre escuta a gente, que colocou o seguir lá no, no Spotify sempre recebe as notificações. É, quero passar minhas redes sociais também, é, Instagram e o Twitter, arroba Pedro Galinati, com dois T's e I no final, manda lá uma mensagem dizendo o que está que achando do, do, do nosso podcast, pode mandar sugestões de perguntas, assuntos, convidados para a gente trazer aqui no episódio, e agradecer meu pai também que sempre escuta e sempre dá o feedback dele, e também um outro amigo meu, Guilherme Nils, também sempre dá o feedback, ele ajuda bastante nessa questão do áudio aí, dizendo se tá bom ou se não tá. Grande, então, Guilherme. Então é, então é isso aí, galera. Uh, vamos com tudo, quarta-feira. Vamos passar do Del Vale E é isso aí.
0: Bom, eu quero dizer aqui que eu tô confiante, já tava confiante esse ano, tô confiante, viagurizado, vi se sobressair frente aos morangos lá, né, então eu fiquei mais confiante ainda. Se bem que o Inter é time ruim, né? parâmetro Mas mas é um clássico E a Gurizada saiu bem Então eu fiquei mais confiante pro ano ainda uh, Mandar um abraço aí também pra um colorado Leonardo Caramel Chato pra caramba mas Tomou nos dedos aí Carimbão aniversário dele <risos> E quem quiser aí Dar uma opinião aí Dar o um contato lá no Marcelo Me Formiga No Twitter E é isso aí, chegamos ao fim Obrigado Pagel um abraço a todos, agradeço a audiência, dá o seu feedback lá. Então tá lá, feito. Boa noite a todos.
1: Isso aí, abração.
0: Valeu, abraço.